0: No, 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 no Всем привет, это Оля Ермолаева и новый выпуск No Компренда». Я первый раз записываю подкаст вечером, поэтому хочется очень томных бесед. Не знаю, насколько это получится, потому что я сегодня снова с моей подругой Кариной, с той самой, с которой мы записывали выпуск про клиентский сервис. Переслушайте, ребята, это было очень весело. И сегодня мы хотим вместе не понимать, а куда же уходит страсть в отношениях? Привет, Карина! Привет, Оля! Рада тебя видеть, слышать и снова быть гостем на твоем подкасте. Да, очень хотелось бы сегодня с тобой вечер провести за непониманием... Важные темы на самом деле. То есть куда уходит страсть? Может быть, кому-то, кому она нужнее? Не буду скрывать, мы сегодня днем уже немножко рассуждали на эту тему и придумали новый термин. Ну, возможно, он не новый, но мы будем считать, что придумали его мы. Вот есть обезболивающие таблетки, называются painkillers, killers», а мы придумали те временно «passion killers». То есть это какие-то моменты в отношениях, которые наглухо убивают всю страсть. Я сегодня успела прям на скорую руку провести небольшой опрос среди своих подписчиков в Инстаграм. Карина, я хочу тебе прочитать результаты. Там есть классные ответы. Ну вот я буквально штучки три выберу и давай их обсудим. Значит, момент, с которым я реально очень сильно согласна. Когда партнер тебя все время называет уменьшительно-ласкательными словами. Постоянно. Он тебя вообще никогда не называет по имени. То есть ты по жизни Зая, либо Киса, ну либо, я не знаю, кто-нибудь там еще. Когда это становится на регулярной основе, это реально начинает подбешивать. Ты такой, блядь, может быть, ты не помнишь, как меня зовут? Почему ну, почему ты называешь меня только так? Действительно как-то, знаете, Заю ебать регулярно не очень хочется. Я согласна. Нет, на самом деле, мне кажется, что в каких-то... Точнее, смотря какой контекст. Если, например, ты знаешь, в каком-то обществе, да, там, серьезных тетей-дядь, там, условно, да, вы на какой-то встрече... Это провал! Да, то есть это же непроизвольно. Это было такое, это ужасно. Это же может быть непроизвольно, человек такой, типа, там, кись-пись, сись-заи, там, май. И, блин, и люди... Вокруг тебя такие, типа, что вообще происходит? Ну да. Слушай, причем вот именно «зай» у меня ассоциируется с такой, знаешь, ублюдочной интонацией, типа «Заааай!» Вот с такой, блин, это вообще не сексуально. Да-да-да. Какой-то инфантилизм, что ли, прослеживается в этом. В принципе, я не против, но всему должна быть мера. Да, и свое место. То да, и место. Э, это могут быть ваши милые прозвища. Я, на самом деле, э, всегда, ну, если позволяет, скажем так, обстановка, я люблю спрашивать людей, с которыми я общаюсь, если я знаю, что они в паре, если у них какие-то ласковые прозвища друг для друга. И ты знаешь, некоторые мои друзья мне открылись с новой стороны, когда я узнала, как они ее называют друг друга наедине. Это очень прикольно. Да, прикольно. Интересно. Но, да, но вот это вообще не секси, нет. Да, да. Unfuckable. Unfuckable, да. Потом мне прислали причину, с которой я тоже согласна на 100 тысяч процентов. Это партнеры, и это тоже инфантилизм, которые, знаешь, используют слова заменителей для того, чтобы называть, там допустим, половые органы либо, допустим, месячные. То есть люди, которые говорят: э, вместо месячные, да, менструация. Э, гости из Краснодара. Блять, вы представляете, просто ну все, Либида съебалась сразу. Я не знаю, куда вообще, ну, просто чтобы это никогда не слышать. И с одной стороны, член Вульва Вагина можно, пожалуйста, придумать им свои прозвища, но опять, как бы если у человека проблема в целом эти слова произнести, то это уже не про. Ну, не про взрослость немножко. Да, я Никто с... не хочет ебаться с подростками. Простите, мы все взрослые люди. Да, я согласна. Я вообще про менструацию слышала такое выражение, как киска разбила мордочку или что-то типа того. Короче, когда я первый раз услышала... Это вообще я, меня повергло в шок, потому что я начала себе представлять животное с разбитым носом. Думаю, вообще, как здесь? А потом я узнала, почему киска. Понимаешь, я себя была... Отстала mm-hmm. отстал, да, да, да. немного. Слушай, я на самом деле читала даже большую очень статью, где были приведены все синонимы к слову менструация. Я так угорала. Это просто нечто. То есть, знаешь, там, типа, критические дни, вот эти вот женские дела. Боже... Знаешь, очень женские. Ну, короче, вот я не понимаю, люди, которые придумали эти заменители, конечно, им респект за фантазию, но, по-моему, у них небольшие проблемки. Да, можно иногда завуалировать, опять же, да, когда этому есть место и время, то есть, чтобы там неловко, да, себя там как-то не чувствовать, там, типа, условно, тонко намекнуть, да, что там, типа, у меня там... Угу. Ну, не киска. Сюрприз. <свят> 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 да. Ну, опять же, да, на постоянке, мне кажется, это такое себе. Ну, типа, как, знаешь, что-то про неприятие, непринятие своего тела, вот такое что-то прослеживается. Да, либо про боязнь. Я просто не знаю, вот а вы действительно считаете, что возможны здоровые, сексуально наполненные отношения с человеком? которые не в курсе вашей физиологии. Ну, то есть, есть э, девушки, которые, допустим, скрывают, что они менструируют, представляешь? И то есть, я думаю, как это, блин, возможно? Но есть парни, которые удивляются. Они такие, у тебя что, эти дни? Ебать! Прикинь, я половозрелая странно. Да, да, да. То есть, это происходит регулярно уже с 12 лет, я не знаю. То есть, да, это про непринятие себя, про неприятие физиологии партнера, короче, это странно. Да. Вот. Ну, то есть, вот такая вот причина была еще, значит... Ну вот, кстати, классная причина по поводу того, когда... Ну, мне написали конкретно про мат, но тут можно сказать в целом про грубое обращение в диалоге со своим партнером. Я человек, который использует мат вообще не со взрослыми людьми, когда это уместно. То есть я не матерюсь при детях, но я там вполне себе матерюсь в подкасте или там, когда общаюсь с друзьями. Но мне в голову очень как бы хреновые лезут истории, когда, ну знаешь твой партнер тебе говорит, да ты меня заебала. Да даже если это и так, это можно сказать другими словами, но использование именно такой грубой конструкции на самом деле отбивает вообще желание с этим человеком не то, что спать, а вообще продолжать разговаривать. Да, для меня это тоже вообще неприемлемо. Если мне когда-нибудь такой муж мой скажет, это, наверное, будет последнее, что он мне скажет. Это реально, это вообще не. возможно, последнее, что он скажет в жизни своей. Да. не только После истории с ебалом кондитера на свадебном торте. Он, наверное, понял, что самые шутки плохи. Я бы на месте Жене вообще бы даже не заигрывала с такими темами. Вот. Ну, смотри, ну, помимо вот этих вот всяких моментов, какое поведение? Допустим, давайте так. Многие люди, не все, но многие, в начале отношений хотят, хотят выглядеть, скажем так, лучшей версией себя. Мы не показываем свои какие-то там грани, которые, ну, может быть, не очень презентабельные, а на самом деле совершенно обычные, если вы с ними в ладу, и все у вас в порядке. А потом эта пара счастливая приходит на новый уровень, начинает жить вместе. И вот там скрывать какие-то части себя намного сложнее. Да, например, если, конечно, вы не богатые люди, не живете в дворце. Но условно, если это люди, которые сняли первую свою однокомнатную квартиру в жизни, ну, как минимум, у них там, скорее всего, одна уборная, да? И если вы, я не знаю, что, не умеете пользоваться ёршиком унитазным, это такая как бы зашкварная тема. Можно быстренько либидо. Понизить. да да на самом деле это действительно так потому что вот, ты права в начале отношений люди хотят там быть типа там удобными да друг для друга там типа ой ну ты что угу. любимый я же не какаю вот эти вот всякие истории из форумов когда да 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 я тоже про это хотела сказать когда там женщина ходила в пакет на балкон да да то есть как бы это смешно читать сейчас когда ты не герой этой истории но если честно я боюсь представить я боюсь представить отчаяние этой девушки, женщины, да, когда она ну, настолько, настолько исп... испытывает этот стресс, uh-huh. что она такая, блин, я лучше буду срать в пакет на балконе uh-huh. или там на лестничной uh-huh. клетке, чем, ну, типа, чем мой молодой человек узнает, что Господи, мой организм работает так же, как и его. Там тоже есть ЖКТ. Да, прикинь. Но это вот история про недоверие э, к партнеру, да. Uh-huh. А есть же история наоборот про чрезмерное доверие. Oh! Блин, кстати, да, я э, вообще к такому... Лично я к такому не готова, но я знаю пары, которые совершенно комфортно себя чувствуют, когда ходят в туалет, э, друг рядом с другом, да, друг при друге. Поддерживают друг друга. вообще считают, что это... Поддерживают друг друга, да, считают, что это новый уровень близости. Мы просто обсуждали сегодня историю одной моей знакомой, которая мужа, когда у нее случались какие-то проблемы с... Со стулом, скажем так, садится на ту бредшку рядом с уборной, чтобы с ней разговаривать и вести поддерживающие беседы. То есть мне такое поведение напоминает поведение мамы с ребенком. То есть я считаю, что это нормально, когда у тебя трехлетний, там, четырехлетний малыш и испытывает какой-то дискомфорт, ты хочешь его поддержать даже за ручки, может быть, в этот момент, даже если тебе не очень-то приятно. Но когда это взрослый мужчина и женщина, это странно. Да, ну вот какая-то, да, тоже должна здесь быть грани Одно дело, там, написать смс-ку, например, да, и, там, если жена дольше 10 минут в туалете, там, типа, ты как вообще, с тобой все ок, или, там, не знаю, позвонить по видеосвязи. Ну да, да, да. Там спросить, там типа, ну там поинте... осторожно поинтересоваться, так скажем, самочувствием. Но другое дело, это сидеть рядом, это, во-первых, ну как бы не не эстетично. Не ну, и да. вообще, как бы к дальнейшему какому-то интиму. Да, и вообще-то отстой, ребят. Там, как бы, звуки, запахи ну, это вообще такое дело, очень интимное. Ты знаешь, про что я подумала? Про вот эту часто всплывающую тему: про то, что если мужчина увидит свою женщину в родах, он ее больше никогда не Ой, захочет. Ну, то есть, по-вашему, вообще. мужчина, сидящий рядом со своей женой, который сидит на толчке, он ее, естественно, захочет. Сразу то есть, это уже. не такой зашквар, как рода. Скажем проблем. Сиди быстрее не... и бежим в спальню. Я пиздец тебя хочу. Бегом! Быстрее! Х- хорошо, если он, хорошо, если он ей даст закончить дела свои. Понимаешь, ситуации могут быть разные. Это, это девиации. Мы их не осуждаем, но не поддерживаем. И не участвуем, не занимаемся таким. Нет, мы за здоровые отношения в браке. И за здоровый стул, ребята. Как же, как питание? Да. Господи, понимаешь, где страсть, там все время туалетные истории. Ну ладно. Ну это действительно такой момент, который люди, знаешь, как. Давай так. Это же опять про отвержение либо принятие физиологии своей и своего партнера. Я совершенно окей с тем, что человек, с которым я живу, может болеть. Я могу болеть. Могут быть разные какие-то проявления этих болячек, неприятные. И нужно про это говорить, но нужно понимать, как об этом говорить. То есть, не знаю, присылать фотографию своего геморроя, например, и сказать просто о том, что вот у меня есть такая вот неприятная штука. Это вообще рядом не стояло, давайте по-честному. Да, да, я согласна. Все-таки такие виды нюдсов нужно слать своему личному проктологу, а не своему мужу. И <laughs> то с разрешения <laughs> обоих. Да-да-да. Мужу, жене тоже не надо такое ослать, Да-да, не надо, не надо. Ну просто у, у женщин это чаще история случается ввиду физиологических особенностей, у мужчин, конечно, тоже, Ну-да. но... Короче, вы поняли, почему мы. Вот, еще мне кажется, что на, так скажем, уход страсти из отношений, вот ты когда сказала про мат, может влиять, в принципе, грубое какое-то отношение. Знаешь, когда, например, у человека проблемки с агрессией, и, например, у него там, знаешь, на работе скопилось, там все за, все задолбали, там подчиненные разозлили, и вот он приходит домой, да, там, и вот этот вот агрессивный секс, который агрессивный, как э, бы скажем, А-а-а. не по настроению, У-у-у. да, так скажем, типа, о, у меня сегодня такое настроение, давай назову тебя своей вещи отшлепаю, а типа меня там э, все там. Я завелась, да, тогда продолжим после. Секспособ у тебя был когда-нибудь? Лесбийский? Был. Блин, а лесбийского не было. не было. Вот видишь как. Я буду первой. И ты у меня тоже. М-м-м. А, ладно, мы отошли от темы. Вот. И вот эта вот агрессия которую человек как бы по-хорошему должен там отнести в спортзал либо на психотерапию и она проецируется на партнера то есть неважно да это мужчина или женщина это как бы человек же он невербально вот это считывает да вот эту агрессию и может ее воспринимать что это агрессия не из-за того что он устал на работе а потому что типа между нами что-то не так и типа вот это может как-то uh-huh. напугать и типа блин и девушка там мужчиной потом блин слушай я типа я не хочу больше так следующий раз нахрен надо ты, если смотрел «Полицейские с Рублевки. А, блин, ты же не смотришь этот сериалы. Короче, если вы смотрели «Полицейские с Рублевки, там есть такая сцена, когда э, жена главному герою говорит: типа, пойдем пошалим. И он такой, вот так вот начинает скалиться и такой говорит: Ну пойдем! А она такая, ой, типа, Володь, мне что-то страшно стало. Типа, сделай какое-нибудь лицо попроще. Ну, он там пытался, но вот так вот он, короче, остался. Ну, то есть, это вот, вот эта вот агрессия, ну, она испугалась, по-моему, у них там mm-hmm. ничего и не было в итоге. Слушай, да, в целом секс это акт агрессии. Да. То есть никто не... Какой бы он нежный ни был, это один из способов да, проявить агрессию. Но между жестким, да, как бы сексом и сексом обычным, все-таки есть разница, и жесткий секс должен только по обоюдному да, желанию происходить. Сто процентов. Потому что есть нежные очень натуры, которых это может напугать. Есть те, кому это очень нравится. Есть те, кому это очень нравится, но может не хотеться именно сейчас. И об этом тоже надо говорить. То есть эти вещи действительно потом могут отпугнуть, да. то есть и у тебя страсть пропадает не из-за того, что ну, там партнер стал каким-то э, тупым uh-huh. или тошным, или еще каким-то, а из-за того, что ты его боишься. Да, да это классный причины, Ассо- Спасибо. Ассоциации возникают негативные, то есть, ну, знаешь, это как любят вот некоторые пары, там, например, типа играть там какие-то ролевые игры, там, аля с изнасилованием, ну, вот такое что-то. Uh-huh. И, то есть, я вот к тому, что об этом, да, надо обсуждать, потому что, например, если женщина не готова на такую ролевую игру, или, например, мужчина не готов на такую ролевую игру, то есть они не договорились, что сегодня мы играем вот в это, да. И это произошло, это может реально травмировать очень человека, и там уже не то, что страсть, там вообще, я не знаю, все пока. То есть нужно уметь говорить, разговаривать ртом, чтобы доносить до партнера. у меня там, например, сегодня такое настроение. Я хочу называть тебя вещью и драть тебя как последнюю сумку. Ты согласна сегодня на это? То есть без предупреждения такое нельзя. Потому что. Да! Да, просто так такого не надо. Это не санкционированное будет вторжение вообще в границе человека. Я подумала еще про одну причину. Мы стали говорить про секс. Uh-huh. И ну, если вам не 14 лет, и у вас никогда не было секса, если мы все-таки говорим да, на такую аудиторию уже половозрелую, попробовавшую разное, да, разговор о партнерах бывших. Uh-huh. Допустим, я считаю, что такие разговоры необходимы. Необходимы в начале отношений — это своеобразный маркер. Это всегда красный флаг, если они там есть. да, Если там ваш партнер, условно, очень плохо сразу же выдает какую-то инфу про своих там партнеров или партнерш. То есть это важные беседы, их надо проводить, но нужно понимать, когда, во-первых, когда это уместно, во-вторых, когда надо остановиться. Потому что если вы уже 5 лет живете вместе, у вас ипотека и двое детей, и ваш партнер до сих пор что-то говорит про своих бывших, это вообще не сексуально. Ну то есть это совсем-совсем не сексуально. Да, я согласна. Должно быть, как и в ролевых играх, какое то стоп-слово, то есть сказать, что извини, там я больше не хочу обсуждать эту тему, если ты хочешь это с кем-то обсудить, mm-hmm. обсуди это со своим психологом. Психологом, не со мной, да. Потому что это что да, же тоже может расстроить раз. там. Человек, у всех же разная психика, может расстроиться, подумать: блин, вот а я вот не такой, да, например. Я вот, например, всегда вот там мечтал ее драть, как последний суку и называть ее своей вещью. А вот она вот больше так не, не захочет, да. Ну, условно, да, там, например. А вот моя бывшая, между прочим, всегда готова была, да. да то да. есть, такая фраза, или там, ну, то есть, условно, когда вы там, на какой-то начальной стадии отношений упоминание бывшего партнера. Это а вот у меня как-то был там, не знаю, секс э, в кинотеатре. Блин, это было так прикольно. И это не так сильно ранит, как если это всплывет через какое-то продолжительное время. Когда вы сидите в кинотеатре. Вы пришли туда отмечать годовщину свадьбы своими. Прикинь, у меня бывший, вот там на последнем ряду. Да, отодрал. Ты не поверишь. Пойду, я покурю. Посиди пока, посмотри. Да, да, Сейчас вернусь. Да, 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 да. Или знаешь, то есть, типа. Идем в этот кинотеатр. А почему в этот? У меня там такой секс с бывшим был. Ты не представляешь, блядь. Тебе такой просто не снился. Ты такой не способен. Или... Как хорошо, что ты не такой, как мой бывший. Хотя не всегда. Хорошо, что ты не такой извращенец, как он. Да. Я с ним кончала просто струей в потолок. Хорошо, что ты не такой, как он. Как вам вообще такая коннотация? Ну, то есть, достаточно хреново. Да, да. Ой, я сегодня увидела ТикТок, что, короче, сидит чувак такой в душе грустный. И у него, э, типа, так. И у него там, типа, сообщение в телефоне спыло: типа, ну, там, условно, Андрей, у тебя такой хороший размер, типа, идеальный, с тобой не больно, не то, что там с моим бывшим Витей. И этот грустный Андрей такой сидит, не радоваться и переживать. Он не понимает, да, его похвалили сейчас или обосрали. Это называется обосрать через комплимент. Да, да, да. Так что, с этим тоже надо осторожненько. Да, да, да. «Ой, у тебя такая красивая маленькая грудь, не то что моя моей бурсе, блядь, одна сиська, как моя башка». То есть, знаешь, такое... Мне такой комплимент говорили, только наоборот. Знаешь, Хорошо, в этом, Извини. Хорошо mm-hmm. что у тебя такая большая грудь, типа почти свой голову. не то, что мой бывший, типа, там, с кулак. А как бы, ну, у меня это комплекс, да? Например, я комплексую, что у меня там, на мой взгляд, слишком большая грудь. И я такая, блин, ну, в смысле вообще-то это сиська моей мечты? Вот такая вот. А он взял и обесценил сиська твоей мечты. Вообще, козёл. Как ты вообще можешь так говорить об этой вообще женщине с прекрасной фигурой? Недостойно вообще, Знаешь, что вспоминаю. Я в этот, короче, в этом обсуждении сейчас вспомнила сцену из "Секса в большом городе" когда у персонажа, который там с Мирандой встречался, у него был рак яичек, яичка одного. И вот, значит, и они сидят после этого в бильярдной и рассуждают на тему того, что яйца для мужчины это то же самое, что сумочка для женщины. И Саманда такая, у одного моего любовника были... Большущие яйца. сколько большие? Гигантские. У меня одно еле в рот помещалось. То есть как бы вот в таком ключе обсуждения бывших партнеров с текущими, блин, простите, это вряд ли кого-то раззадорит. Хотя, вероятно, кого-то раззадорит. Да, да, есть такие извращенцы, как эти, как мы сегодня с тобой разговариваем. Куколды, да. Да, да, да. То есть кому-то от этого в кайф, но вы, пожалуйста, убедитесь, что вашему партнеру в кайф слушать такие истории. И тогда, пожалуйста, во всех подробностях. Чужие яйца. Ну, да, если тема, нет, ну, простите. Можно их обсуждать вечно. Но только согласие партнера. Да. Кстати, а согласие владельца обсуждаемых яиц нужно? Ну, если в хорошем ключе, я думаю, что можно не обязательно спрашивать, если похвалить. А если в плохом. Надо позвонить, сказать, слушай, там, Вася, я хочу рассказать всему миру, какие у тебя стрёмные яйца. Можно я это сделаю? Василий, если у вас будут претензии к этому выпуску, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой. Мы вам дадим психолога. Катат сказать. Извини. Это прекрасно. Какая-то еще причинка всплывает у тебя в голове? Давай еще одну обсудим, и будем потихонечку финалить. <связать> я вспомнила, я как раз, да, хотела сказать. Короче, я была подписана на семью блогеров. И, короче, я, когда они развелись, я потом поняла, почему они развелись. У женщины из этой семьи... Из-за <связать> яиц. <связать> <связать> если бы. Вообще, как так. бы это обычно... Мужчин за это ругают, и, типа, стыдят, типа, фу, ты вообще... А женщины на самом-то деле ничем не лучше. Короче, там девушка позволяла себе вот это вот рыгать, как это, отрыжку, да, издавать. Вообще по любому просто поводу. И когда там чувак сказал, что типа я ее просто разлюбил, я думаю, блин, ну как? Она такая красивая, такая ухоженная, такая боже, она просто вся с иголочки, Просто идеал. А когда я увидела какой-то их то ли Uh, как это, влог, то ли чё-то, где она просто, вот они сидят, вот как мы с тобой разговариваем, она такая, а, открывает рот и вот эти вот, блядь, тошнотворные звуки сдает. Фу, блять. Я думаю, фу, блядь, да фу, это понятно, всем же сразу стало всё понятно, почему они разошлись. это же вообще, блядь, держи, блядь, свой рот в руках, не знаю. Ну ты прикинь? Вот эта вот она, блядь, испортила там 10 лет брака. Ну, это вообще пиздец. И причем ему это не нравилось, она все равно, блядь, открывала свою постерла.
1: Короче,
0: <с> Так, я профессионал. Вдох, выдох, я собралась. Продолжаем. Ну, то есть, действительно, стоп слово. У всех есть, знаешь, кто-то чавкает. Можно не просто. Можно ртом вообще многие звуки сдавать. То есть кто-то чавкает, вы, пожалуйста, прислушивайтесь, если вашего партнера это раздражает, но ну, было бы хорошо обращать на это внимание, правда. Потому что ладно мужик, да, там нечаянно как-то, прикинь, как девушка сидит красивая в платье, с шикарным декольте, вот, Фу, зачем вообще? Ну ты чё, Короче, анфака был максимальный, это вообще... Я радуюсь за чувака, что он импотентом не остался после такой моральной травмы блядь, не факт. Потом его баба будет. А вот мой бывший скажет, блядь, ты вообще знаешь, что я перешел, Я прошла войну. Причем, ты знаешь, когда ты сейчас сказала моральную травму, я услышала оральную травму, подумала, какой интересный каламбур, потому что мы говорим все-таки про оральную область. Да. Моральная оральную травму. Если суммировать, то это э, физиологические проявления, которые хорошо бы делать наедине с собой. Давайте честно. Да. Все мы знаем, что мы это делаем, у всех это бывает, но как бы по возможности давайте, пожалуйста, как-то сдерживаться. Потому что да, если кого-то такие звуки, конечно, и возбуждают, я искренне рада за этих людей, но, конечно, не от всего сердца. Потому что большинство не возбуждает. Ох... Это был прекрасный вечерний выпуск. Карина, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо, Оля, что пригласила. Финальное слово все равно оставляю тебе, поэтому давай небольшой какой-то конклюжен. Спасибо. Для наших слушателей. Короче, да, прислушайтесь друг к другу. Не надо без разрешения пердеть, рыгать, там, издавать разные неприятные звуки и запахи, потому что не всех это может возбуждать. Если кого-то возбуждает, то выясняйте это на берегу и ищите подходящую себе пару под ваше предпочтение. Спасибо. Пожалуйста. Дорогие друзья, мы прощаемся. Всем пока.